0: Quý vị đang lắng nghe chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ trên trang web saigonnhornews.com. Sau đây là bài viết Trầm Tử Thiên và Những Lần nghiêng Tai Sôi Lại Đời Mình thuộc chuyên mục Cảo Thơm Lần dở được thực hiện bởi Kalingo. cuộc đời thì hôn tới ta vai lại tình trong chương trình nhạc thính phòng tưởng niệm nhạc sĩ Trầm tự thiên Diễn ra ở Little Sài Gòn vào tháng 2 năm 2020, bà cũng xuất hiện với vai trò làm một nửa của ông. Bà chính là Đỗ Thái Tần, nguồn sáng tác vô tận của ông, người mà bạn bè ông hay gọi với cái tên thân mật là Chị Lợi. Ca khúc Mười năm yêu em, đêm nhớ về Sài Gòn, gửi em hành lý vân vân và rất nhiều nhạc tình khác. Ông đều viết lên bằng ngồi bút pha mực tình yêu to lớn Ông dành cho bà, cho quê hương. Gia tài âm nhạc họ Trầm để lại rất đa dạng và phong phú. Nhạc phẩm của ông là mảng ghép giữa tình yêu, thân phận, quê hương và đời chinh chiến. Từng giai đoạn, từng biến cố của đất nước đều ảnh hưởng rất lớn đến ca khúc của họ Trầm. Cuộc đời sáng tác của Trầm Tử Thiên có thể nhìn ở ba giai đoạn quan trọng. Trước biến cố 30 tháng 4 năm 1975, sau năm 1975 Và những năm tháng ông lưu lạc Ở quê người Dù viết về quê hương Về phận người Về tình yêu đôi lứa Ca khúc nào cũng chỉ là một trầm tự thiên đau đấu với nước Việt điêu linh Khắc hoại, tôn thờ mối tình Nhất nhật phu thê bách nhật ân Bách nhật phu thê Từ hải thâm Tức một ngày vợ chồng Trăm ngày ân nghĩa Trăm ngày vợ chồng tựa biển sâu Cố thi sĩ Du Tử Lê, người bạn vong niên từ thuở còn ở Sài Gòn của Trầm Tử Thiên cho đến suốt những năm sống ở quê người, từng nói rằng Ông ấy ít tâm sự với bằng hữu về cái đời sống tình cảm, chỉ một vài người biết thôi. cái mà đời sống khép kín, nhưng mà ông ấy là một cái người đối xử với bằng hữu, thì rất là tử tế, như là bán nước đầy đó. Thì, thì đó là một cái người đối với bằng hữu hay lắm nhưng mà lại là một người rất là kín đáo về cái đời sống riêng. Có lẽ là một người có lối sống kín đáo, không quen thổ lộ lòng mình bằng lời nói, nên Trầm Tử Thiên đã im lặng nhìn người phụ nữ ông yêu bước lên thuyền hoa về nhà chồng. Bà Thái Tần kể lại bằng giọng nói người hạnh phúc. Bà nói, suốt bao nhiêu năm chúng tôi thân thiết với nhau, tôi lúc nào cũng xem ông ấy như một người anh cả. Ông ấy thì yêu mà không dám nói. Mãi cho đến khi tôi đi lấy chồng, ông cũng không nói. Nhân chứng của mối tình khắc cốt ghi tâm ấy là bà Minh Phú, người từng có thời gian dài làm việc chung với ông tại trung tâm học liệu từ năm 1970 đến 1976. Bà Minh Phú kể lại, nguyên nhân mà nhạc sĩ Họ Trâm ngại ngần không dám thổ lộ mối tình đơn phương của ông chính vì bốn chữ đăng hộ đối ngày đó dù đã là một nhạc sĩ tài năng ông vẫn là thầy giáo nghèo nguyễn văn lợi bà tần là tiểu thư con của chủ tiệm kim hoàng với những đồn điền cao su bạc ngàn sống trong lầu vàng gác tía nhà của ông thì không bằng cái gara nhà của cô tiểu thư ấy bà tần nhắc lại thời niên thiếu của mình bà nói tiệm vàng lớn trên đường tôn thất đạm và hàm nghi là của gia đình tôi Nhà của tôi khi ấy nằm ở góc đường Hồng Thập Tự và Pasteur Chị em của tôi đều được đi học ở ngoại quốc Mãi cho đến năm 1970 Khi Trầm Tử Thiên biết bà chuẩn bị đi bước nữa Ông mới quyết định không giữ im lặng cuộc tình của mình Cuộc tình của ông và bà mới được duyên dai ngẫu Theo lời bà Tần kể Gia đình mai mối cho tôi nhiều người có điều kiện hơn ông nhưng tôi không chịu. Má của tôi khi đó nói nếu tôi lấy ông lợi là sẽ từ tôi. Nhưng tôi đã quyết thì không thay đổi. Tính tôi bướng bỉnh thẳng thắng. Tôi nhớ sau này khi chúng tôi gặp nhau ở Mỹ. Tôi khuyên ông đi lấy vợ đi. Ông nhận còn la tôi nữa. Ông nói ông không thể gặp một người thứ hai như tôi. những ký ức. Vẫn nguyên vẹn như ngày nào qua lời kể của bà Thái Tần Ông ấy tài hoa lắm Cái gì cũng có thể khiến ông ấy viết thành nhạc Ngày đó tôi là giáo viên Có những ngày tôi về nhà kể với ông là Tuần tới tôi có tiết dạy Thế là ông sáng tác một ca khúc có hình ảnh đó Để tôi mang vào lớp dạy cho học trò Bà kể thêm Ông còn nói rằng nếu không có bà Ông sẽ không viết được nhạc Không thể sáng tác Bà chính là nguồn cảm hứng vô tận của ông khi viết về tình ca, lẫn tình quê hương. Nhạc tình của Trầm Tử Thiên chính là tiếng vọng của trái tim ông. Tiếng vọng đó khắc họa từ những chuỗi ngày bà bước sang ngang, rồi hạnh phúc khi có bà, rồi lại đau khổ, nhìn bà rời quê hương. Vì một chút tự ái, ông đã để vụt mất bà lần thứ hai trong đời, ngày 30 tháng 4 năm 1975. sĩ diện, tự ái ông từ chối đề nghị của nhạc phụ muốn ghép tên ông vào hồ sơ di tản của gia đình vợ ông từ chối với lý do ông còn vướng bận người mẹ già và đứa em nhỏ bà minh phú nhắc lại lời tâm sự của nhạc sĩ trầm tử thiên từng nói với bà rằng trong đời ông chưa làm điều gì sai phải hối hận nhưng việc từ chối không đi mỹ theo gia đình bà tần là việc ông làm rất sai Trầm tử thiên tiễn vợ và hai con lặng lẽ gửi em hành lý, chấp nhận cuộc chia ly biền biệt. Chấp nhận, đời anh tan hoang giờ chỉ còn thế. Ông biết người phụ nữ ông yêu rất yêu thích cải lương, nên ông đặt trong hành lý ông gửi bà mang theo rời quê hương những bài ca Nam Mai sang sư liếu hơi đàn bầu. từng chấm năm sống buồn nguyền sống thiếu bình yên gởi em mang đi chuyện xưa chuyện mới chuyện anh em ta Nên cuộc sống, cuộc sống chờ mong. Mười năm ở lại là mười năm ông khắc khoải với nỗi ân hận đã để vụt mất bà lần thứ hai trong đời. Từng câu từng chữ của mười năm yêu em là một nỗi đau bất tận trong đời ông. Từ 1975 đến 1985 là 10 năm tan tốc đối với một nghệ sĩ như họ Trầm. Không có bà, không còn tự do trên chính quê hương mình. Sáng tác và tài năng của ông như đóng tro tàn trên ngọn lửa chế độ. Sau nhiều lần vượt biển không thành, cuối cùng ông cũng đến được bến bờ tự do. Ông bà gặp lại nhau, ông lại tiếp tục sáng tác. Những sáng tác của ông sau 1985... Hầu hết là những bài khắc họa Số phận lên đen của dân tộc Việt Có ai đã từng một lần Nhìn vào tấm ảnh úa vàng Có in dấu những mảng vụn vỡ Của Sài Gòn ngày cũ Rồi thẫn thờ nhớ về ngày tháng đã qua Thấy mình như đứa trẻ Một cô lạc loài Trầm tử thiên đã từng như thế Tình yêu ông dành cho quê hương Cũng sâu đậm như tình ông dành cho bà Nếu như 10 năm trước ông gửi bà mang đi rừng thiên việt bắc một câu vọng cổ màu hoa phượng vĩ thì khi đến xứ người ông vẫn bị áp ảnh bởi những cuộc ra đi từng đoàn người lũ lượt kéo nhau đi rồi lũ lượt kéo nhau trở về trong tiếng cầu kinh đi đâu ai đi ai trở về trầm tử thiên không hề nhắc đến chỉ thấy rằng trầm phủ trong ba nốt nhạc ấy là thân phận của dân tộc việt nam qua hình ảnh của người mẹ Đêm đêm vòng cầu lời kinh khổ, ba nút nhạc vang lên đều đặn như tiếng gõ mõ câu kinh, hiền lành nơi cửa từ bi, nhưng tiếng vọng thì ai oán xé nát màn đêm. Mẹ ngồi nguyện cầu hàng bao trái tim của Trầm Tử Thiên suốt một đời đập cùng nhịp đập của đất nước. Ông yêu quê hương như chính thân phận mình. Hơi thở của ông đầy vơi theo con nước thủy triều trong dòng sông vận mệnh của nước Việt. Bao nhiêu năm sống liêu lạc xứng người, cho đến cuối đời mình, ông vẫn nghĩ về một đời áo mẹ áo em. Khi ông nghiêng tai soi lại đời mình thì cũng chính là lúc Ông nhìn lại hoàn cảnh thân phận của người Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam, gầm nhấm những kỷ niệm dù là không đầm ấm. Kỷ niệm là những gì đã trôi qua tầm tay, thuộc về một sân ga có tên là quá khứ. Mỗi một ngày, sân ga ấy lại xa hơn trên con đường phía trước. Thế nhưng, như định luật bất thành văn, mỗi khi tình cờ nhìn lại một kỷ vật hay đôi khi chỉ cần nghe một tiếng cười, Đi qua một mùi hương thoảng quen nào đó, thì tất cả ký ức như ngọn lửa cuồn cuộn tràn về. Bà từng kể lại, Trần Tử Thiên đưa cho bà giữ tất cả những gì gọi là tài sản của ông, từ cái thẻ quân nhân, cái bằng lái xe, cho đến gia tài vô giá là những sáng tác của ông. Ông đưa cho bà giữ hết đợi để, để đến một ngày bà thực hiện tâm nguyện của ông. Đó là giới thiệu và giải thích ý nghĩa, nguồn gốc của những ca khúc đó cho khán giả, những người yêu nhạc của ông. Từng nốt, từng chữ trong ca khúc của Trầm Tử Thiên là nụ cười, là nước mắt, là hạnh phúc, là nỗi nhọc nhằn, là sự tả tơi của người trở về sau cuộc chiến, là những lần ông nghiêng tai soi lại đời mình. Bao nhiêu năm sống lưu lạc xứ người cho đến cuối đời mình, ông vẫn đau đớn nghĩ về một đời áo mẹ. màu tươi sẽ biết em đang buồn hay đó là bài viết trong tự thiên và những lần nghiêng tai soi lại đời mình thuộc chuyên mục cáo thơm lần dở được thực hiện bởi Kalingo. Mời quý vị đón nghe nhiều bài viết khác trong chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ trên trang web news com Mời quý vị đón nghe nhiều bài viết khác trong chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ trên trang web news com